0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Être un parent ». Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose une série de discussions avec des personnalités inspirantes, nous offrant des ressources pour une parentalité en conscience. Je suis accompagnante parentale et je vous propose, grâce aux outils du yoga et de la méditation, des programmes en ligne interactifs et introspectifs. Grâce notamment au programme MBCP, « Mindfulness Based Childbirth and Parenting », calqué sur le MBSR pour ceux qui connaissent, je propose une préparation à la naissance et surtout à la parentalité dès la période de grossesse. Formée au diagnostic et au traitement du burn-out parental, je vous accompagne tout au long de votre parentalité pour vous aider à retrouver votre propre écologie parentale. Aujourd'hui, je reçois Ruth Manou pour un épisode passionnant. Je la connais depuis un peu plus de deux ans. Elle m'avait invitée à l'époque au micro de son podcast Les Jongleuses et nous avons très vite accroché. Ruth et aujourd'hui coach et a un parcours incroyable. Elle nous parle de ses prises de conscience successives menées par l'arrivée de ses deux enfants, de son expatriation en Irlande, de sa transition professionnelle soutenue par un parcours de formation riche en coaching et en psychologie. Elle nous parle de son cheminement qui résonne comme une évidence avec son, sa personnalité, vous allez voir, contenante, sensible et si consciente. Elle nous parle de ses convictions et nous offre sa vulnérabilité qui résonnera, je suis sûre, pour beaucoup d'entre vous. Allez, sans tarder, je laisse place à l'épisode. Bonjour. Bonjour. <rire> je suis vraiment trop contente de, de faire cette interview avec toi. Pour rien cacher à personne, on était en train de faire l'épisode avant, <rire> avant l'épisode. Et là, j'ai dit, on arrête tout. <rire> <rire> on enregistre parce que sinon on aura tout dit, on n'aura rien à explorer plus spontanéité comme on aime et, euh, et donc Exactement. voilà donc, je suis trop ravie de pouvoir t'avoir à mon tour sur le podcast Être un parent je dis à mon tour parce que euh, je t'ai découvert il y a plusieurs années sur les réseaux sociaux euh, on a échangé et puis un jour tu m'as dit euh, et si on se faisait un podcast <rire> et donc on, on s'est fait un, un podcast on comptait, c'était euh, il y a presque deux ans, puisque c'était à la, à la rentrée euh, 2020. Exactement. Et, euh, et c'était trop agréable. Enfin, j'ai vraiment apprécié ce, ce contact. J'avais trouvé que ça allait un peu trop dans un sens, donc je me suis dit que je me vengerais. Et que...
1: <rire> la <à> a
0: <rire> Et que... Euh... Est-ce que je t'inviterai à mon tour euh, Les mois sont passés, le Covid nous a tourmentés, euh, nos vies aussi se sont installées et ça arrive à point puisque euh, puisqu'on peut le faire aujourd'hui et j'en suis ravie. Euh, J'aimerais peut-être pour commencer euh, que tu te présentes de la façon dont tu souhaites euh, et puis après. Si tu es d'accord, on ira explorer un peu toutes les parties de ta vie que, euh, voilà, que, sur laquelle je suis, à, je suis assez curieuse, à la fois de maman, de professionnelle et puis euh, tout ce qui a pu opérer comme changement ces dernières années pour toi.
1: Oui, avec plaisir. Alors, c'est un plaisir hein, de, bah, de faire cette… Euh... Et effectivement, comme tu dis, on avait commencé le podcast ensemble, mais c'est déjà ce qu'on avait eu quand on avait enregistré ton épisode dans mon podcast, c'est que un peu comme si on se reconnaissait, ça, ça part un peu tout seul et tout ça. Donc, euh, moi aussi, je suis trop contente de te retrouver, d'avoir cette conversation ensemble. Euh, et effectivement, c'était il y a bientôt deux ans que tu es venue euh, sur le podcast des jongleuses. Donc, bah, on peut commencer par ça. C'est qu'à l'origine, c'est euh, comme ça qu'on s'est rencontrés, par ma casquette de podcasteuse. Euh, donc, j'ai lancé le podcast parce que, en fait, moi, j'avais l'impression à un moment donné d'avoir euh, un peu trop euh, galérée à jongler entre les, différents, euh, les différentes balles de ma vie, entre la maternité, ma vie professionnelle, surtout quand j'ai eu ma deuxième petite-fille, parce que je suis maman de deux enfants, un petit garçon de 7 ans et une petite-fille qui a eu 4 ans euh, bah, hier. Et donc j'ai eu envie d'explorer pour d'autres femmes comment ça se jouait, comment elles, elles arrivaient à à concilier ou à faire, euh, à faire jouer ensemble toutes les casquettes euh, de leur vie euh, et puis surtout à relier ça à qui elles sont, ce qui les anime, ce qui les rend uniques. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai lancé ce podcast-là. Euh, et puis, de là est partie euh, une envie d'aller plus loin, d'aller aider d'autres femmes à... Euh, dans cette conciliation-là, justement. Mmh. Et puis, à côté de ça, moi, j'évoluais je, je, aussi dans cette sensation d'avoir raté quelque chose. Euh, parce qu'en fait, quand, euh, quand j'ai eu ma, ma fille, euh, il y a quatre ans maintenant, je suis revenue au travail en me disant bah, :« Je suis pas du tout à ma place. Ouais. Je suis pas du tout à ma place. Ouais. Euh, J'avais envie, je rêvais de reconversion. J'avais envie de devenir sage-femme. J'avais envie d'accompagner euh, les femmes dans cette transition-là. » Qu'est-ce la... que tu faisais comme métier euh... Excuse-moi, je te coupe, mais pour euh... sur, ouais. 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 j'étais cadre en banque. J'étais euh, consultante interne en banque. Euh, et puis quand j'ai eu ma fille c'était comme si un voile s'était déchiré et que je me voyais beaucoup trop clairement j'entendais les choses trop clairement, ma, ma vie intérieure trop fort je percevais énormément de choses que qui avant ne m'était pas tellement perceptible et j'avais la conviction que je n'étais pas du tout à ma place professionnellement. Mais bon, il a quand même fallu y retourner parce qu'il bah, fallait retourner travailler, gagner ma vie, etc. Et donc, j'y suis retournée et ça a été horrible. Ça a été horrible parce que bah, je rêvais de cette reconversion-là. Je n'avais pas trouvé la, la façon de, de la mettre en œuvre et je retournais au boulot où j'ai eu l'impression de vivre une espèce de, de collision entre entre ces différentes casquettes-là, la, la vie professionnelle où j'avais envie de rien lâcher. Ouais. Euh, parce que je me suis dit, bah, quitte à y retourner, autant tout donner, autant continuer à progresser, autant montrer que j'en veux, que je suis ambitieuse et tout ça. Euh, et puis, la vie de famille qui n'avait aucun sens mmh. pour moi. C'est-à-dire que je me levais super tôt. J'emmenais mes enfants euh, la première chez la nounou le deuxième à l'école. Euh, à 8h, tout le monde était déposé. Moi, j'arrivais au boulot euh, à 9h30 et puis je repartais à 17h donc euh, au boulot j'avais l'impression de renvoyer cette image de euh, un peu de tir au flanc tu vois, oh. puisque tout le monde était encore là euh, et, et pour, pour autant j'avais quand même l'impression de beaucoup donner parce que je retravaillais assez systématiquement le soir derrière et puis j'allais récupérer mes deux enfants qui étaient épuisés, qui étaient stressés moi j'en profitais pas enfin, c'était vraiment une période qui a été super difficile ouais. pour moi ouais donc euh, en, en sortant de là euh, en fait en sortant de là non c'est pas en sortant de là c'est que j'ai continué à me dire euh, non ça marche pas ouais. en fait non seulement tu ne trouves pas de sens à cette vie professionnelle tu ne trouves pas de sens à ta vie de famille il n'y a rien qui est satisfaisant et en plus tu as vraiment hyper envie très très fort d'autre chose et donc avec mon mari on a commencé à réfléchir à se dire bah, comment est-ce qu'on peut faire est-ce qu'une expatriation parce que lui était entre deux postes. Ouais. Et on a commencé à se dire, bah, une expatriation, ça pourrait être une façon de concilier ça, de concilier, moi, mon envie de sortir de cette vie professionnelle qui me, qui me bouffait, de cette conciliation qui m'épuisait. Qui Et donc, petit à petit, on a commencé à se dire, ouais, une expatriation, ça peut le faire. Donc, au début, on pensait à la Belgique parce que mon projet, c'était de devenir sage-femme. Puis petit à petit, en creusant, en discutant avec d'autres sages-femmes, en, en, en regardant en moi l'idéal de vie que j'avais, je me suis dit Bah non, c'est pas, mmh. pas le métier pour mmh. moi. En fait. Mais on a continué cette exploration de se dire L'étranger, c'est quand même cool. Et l'autre chose qui m'appelait très très fort, c'était la psychologie. Mmh. J'ai commencé à me dire Mais tiens, et si peut-être c'était possible de trouver une formation à Distance ou dans un pays où on irait, et que je. Et si, et si, ouais, et oui. si. Et puis de et si, et si, j'ai trouvé euh, une fac en France qui fait ça, donc une formation, euh, une licence et un master à distance. Euh, et puis on est parti, quoi. On est, donc on a déménagé à Dublin, euh, là c'est notre troisième année, et dans la foulée j'ai commencé des études en psychologie. Incroyable. Du coup, tu as profité de cette expatriation pour euh, quitter
0: un peu le monde du travail, en tout cas, offrir une parenthèse, c'est ça, tout en permettant quand même à ton conjoint de, de s'épanouir, parce que je suppose que lui, ça a été une belle aventure pour lui. Enfin, j'imagine qu'il il a profité de, de ça pour rebondir sur un poste qui lui
1: plaisait. Exactement. Bah en fait, c'était euh, c'était vraiment euh, l'opportunité rêvée pour lui, pour ouais. moi, pour euh, notre famille ouais. en fait. Ouais. C'était ça n'aurait pas pu être plus parfait que ça. Et je me souviens que enfin euh, donc on a eu des mois et des mois avant de savoir euh, qu'on partait, où on partait, donc ça a été l'Irlande, on a eu des mois et des mois, et moi je me souviens qu'à, juste avant de savoir que c'était bon pour l'expatriation et en Irlande, je lui disais « Écoute, je n'en peux tellement plus de cette vie-là que je suis prête à partir, à aller plus loin en région parisienne, à quitter la région parisienne, et je m'en fous, je prends un job alimentaire, je vais travailler à la FNAC, oh je vais être caissière oh », Ici, là juste c'est plus ouais. possible je veux plus vivre comme ça donc je suis prête à faire entre guillemets une régression professionnelle et faire cette cette reconversion en même temps mais j'en étais ouais. là moi donc ouais. euh, ouais. l'annonce la d'être ici c'était vraiment euh, bah j'allais dire inespéré pas vraiment parce qu'on a vraiment espéré très très fort ouais. c'était c'était assez euh, probable mais c'était fou quoi parce que moi j'étais prête à faire J'étais prête à être contente pour moi. Ouais, ouais, ouais.
0: c'était le bonus, quoi. C'est-à-dire que toi, de toute façon, tu avais identifié que tu savais ce que tu ne voulais plus. Tu savais pas vraiment exactement. où tu où ça, où allais te retrouver. Et c'est vrai que Dublin, ben, c'était l'idéal, finalement.
1: C'est exactement.
0: Ouais. Ouais. exactement ça. Ça me touche quand tu parles de. Je reviens sur, sur ce que tu as employé comme mot. À la naissance de ta fille, euh, c'est comme si un voile était tombé et que tu ne pouvais plus faire autrement que de voir ce qu'il y avait en, en vérité. C'est quelque chose que tu as ressenti pour ta fille Comment s'est passée la naissance de ton, de ton grand Il n'y a pas eu cette petite euh, transition Enfin, comment t'expliques expliques que ce soit si différent pour une grossesse et l'autre Enfin, accouchement fait, et l'autre.
1: Ouais, alors en fait, euh, c'est comme si chacun de ces deux enfants-là m'avait montré des choses différentes. Ouais donc pour mon fils mon fils est né euh, par césarienne, donc c'était une césarienne qui a été programmée, etc et ce que mon fils m'a apporté c'est euh, être maman vraiment embrasser ce rôle-là mais pas juste être maman, être la maman d'un humain, mmh. Mmh. tu vois accepter que c'était euh, un, un petit humain qui arrivait avec euh, son chemin de vie, avec euh, son caractère, parce que je me souviens que quand j'étais enceinte de lui, je rêvais déjà d'un accouchement physiologique. Et euh, vers la, ma deuxième échographie, on a découvert qu'il était en siège et que je n'allais pas pouvoir avoir cette, euh, cet accouchement physiologique. Et donc, ce que mon fils m'a apporté, c'est vraiment cette première évolution de Pokémon, de me dire, bah, en fait, je ne contrôle pas tout. <rire> je ne contrôle pas tout et être maman, ce n'est pas moi qui joue à la poupée, c'est moi qui accueille un humain et qui fait au mieux pour... Euh, pour accueillir cet humain. -là. Ouais. Du coup, j'ai progressé à ce niveau-là. Et quand mon fils est arrivé, j'ai déjà eu une, un premier euh, mini-tremblement de mmh. terre, parce que quand il est né, j'étais consultante externe. Donc, c'était euh, différent dans le sens où j'étais recrutée par un cabinet, et j'allais en mission dans différentes entreprises. Et quand il est né, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, ça ne me va pas de courir euh, entre plusieurs clients je veux pouvoir euh, contrôler mon emploi du temps, je veux pouvoir euh, aller le chercher, je veux pouvoir me dire que je ne dépends pas du métro, etc. Donc déjà, à la naissance de mon fils, j'avais opéré oui. un changement. Donc oui. je suis devenue compétente interne, j'ai trouvé une entreprise qui m'allait bien, etc. Euh, il m'a aussi un peu fait sortir de ma zone de confort, parce qu'à l'époque, je me souviens que j'avais le permis, mais que je n'avais jamais conduit. Et par rapport à là où on habitait, je me suis dit « mais » si je me, je me foutais un peu un, un petit coup de pied aux fesses et que je conduisais, j'aurais un monde de possibilités et un style de vie qui serait complètement différent que euh, courir dans le métro, etc. etc. Donc, il m'a fait énormément oui. évoluer. Mais parce que c'était juste une personne, parce qu'on était deux, euh, avec mon mari vraiment à égalité, ces ajustements à la marge-là, ça marchait ouais. en fait. Et puis, j'avais déjà énormément... Euh, évolué énormément appris avec lui ce que ça a changé ce que la naissance de ma fille a changé c'est que bah déjà une fois qu'elle est née j'avais deux enfants, j'avais deux petites vies j'avais plus juste un enfant une logistique et, et je trouve que c'est pas vraiment multiplié par deux je trouve que c'est plus complexe que mmh. ça tu vois parce que c'est pas juste tu te téléportes chez la nounou, tu déposes ta fille, tu te téléportes à l'école, tu déposes ton fils, c'est, tu prends les deux, tu prépares les sacs de tout le monde, tu les installes tous les deux, tu les sors tous les deux, enfin, tu vois, et c'est pas multiplié par deux. Et donc, faire un ajustement à la marge pour ma fille, ça m'allait pas, parce qu'en fait, c'est tout ça que je trouvais absurde. Ouais. C'est tout le truc que je trouvais absurde. Ouais. Et l'autre truc que la naissance de ma fille m'a apporté, c'est qu'en fait, c'était une naissance euh, physiologique. Et je voulais pas de péridurale, donc j'ai pas eu de péridurale. Ouais. Et je trouve que ce que j'ai vécu, il y avait enfin, j'ai jamais pris de plantes médicinales pour euh, triper et tout ça, <rire> mais j'imagine que ça ressemble à ça. Ouais. vraiment, j'imagine que ça ressemble à ça parce que j'ai, c'était vraiment un état de conscience modifié. Mmh. C'est-à-dire que je, je il y a des moments où j'avais les yeux fermés, j'entendais tout, je savais qui était là, je savais où étaient les gens, je, je sentais tout, j'avais les yeux fermés, j'étais pas là, et en même temps j'étais là. Euh... Et ouais, c'est comme si, c'est vraiment comme si un voile s'était déchiré, et je me souviens que dans les jours qui ont suivi la naissance, il y avait des petites... Euh... Typiquement, ma maman n'était pas très contente du prénom qu'on voulait donner à ma fille. Et j'ai insisté, je lui ai dit, bah, en fait, c'est ma fille, donc je vais lui donner le prénom que j'ai choisi, etc. Et elle est venue, elle était contente pour nous, etc. Et je sentais, tu vois, je sentais des petits trucs. Et je lui ai dit, écoute, je, je sens qu'il y a ça, je pense que c'est par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est -ce est ça qui se passe pour toi Elle me dit oui. Et pareil, il y avait des. Et, en fait, c'est comme si j'entendais, pas les pensées des gens, mais je, je voyais tout très, très, très oh, clairement. Oui, ouais.
0: Ça, ça me touche beaucoup, beaucoup, ce que tu me dis, parce que moi, je me retrouve vraiment dans ce que tu, <rire> dans, ce que tu... dans ce dont tu parles. Bon, moi, j'ai trois enfants, alors... Euh... Et puis, je me dis que j'arrête, parce que sinon, je vais atteindre les nuages. Tu sais, je vais, <rire> je vais arriver dans les étoiles. <rire> mais euh... <rire> dans les blagues à part, effectivement, tu vois, de... Finalement, ça t'a révélé ta sensibilité, ton ouverture à, à ce qui ne se dit pas, à ce qui se ressent. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète quand tu me parles. Et puis, en fait, je me fie à mon expérience, mais je me fie aussi au, au témoignage que j'entends des parents que je peux accompagner, tu vois, de comment, euh, pour ces parents-là, qui ont eu aussi une transition, qui ont modifié leurs intentions. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui est là. Et, mais après, est-ce que tu as l'intention ou pas de le regarder, tu vois c'est ça qui, modifié, qui est modifié c'est finalement euh, soit les lunettes que tu changes soit la direction que tu prends pour enfin accueillir <rire> ce qui a toujours été là et euh, et, et oui et après, euh, ben parle-nous peut-être, oui, de de, de, de de cette relation, de cette rencontre et et j'imagine que c'est pour autant pas euh, facile. Enfin, tu vois, on a l'impression que, dans cette introduction, de, euh, le voile qui tombe, ça dévoile, et c'est magnifique, et c'est féerique. Mais j'imagine, par rapport à mon vécu, et, et ce que je pense, que c'est pas toujours facile pour autant de, de vivre à nu comme ça, et, et de, tu vois, de, 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 de ressentir. Enfin, je sais pas, moi, je, je, je en tout cas pour ma part, ça, ça n'est pas toujours simple. Euh, que d'enfin de, poser des, des, des sensations de, tu vois, de, de voir la vérité euh, de se confronter mmh. à, à une réalité que bah, tu étais bien à l'aise en fait, de ne pas te poser certaines questions de, tu vois mmh. non, mmh.
1: non c'est sûr c'est sûr qu'il y a un côté comme ça euh, déstabilisant de dire euh, mais en fait j'étais pourquoi est-ce que je peux pas euh, juste me dire qu'en fait ça roule, ouais. tu vois, pourquoi est-ce que je suis en train de me compliquer la vie, à aller chercher autre chose, il ouais, ouais. euh, y a quelque chose effectivement de cet ordre-là qui se joue, euh, après j'ai toujours été dans, euh, dans l'introspection, toujours été dans euh, me poser mille et une questions de euh, mais pourquoi c'est comme ça, mais comment ça pourrait être différent, etc. Et, et ce que tu dis, c'est très vrai, parce que là, c'était, ben maintenant, tu ne peux plus ignorer mmh. ça, en fait. Mmh. Maintenant, tu ne peux plus ignorer ça, donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le nez dedans et puis tu vas te confronter à ouais. ça. Euh... Et après, euh... oui, donc j'ai eu cette expérience-là qui était très belle et très forte, mais pour autant, le postpartum, après, a été... Euh... Un énorme retour de bâton parce que j'ai l'impression que, bah, comme tu dis, tu atteint as, as, as un peu le nirvana, tu atteint as, as un peu les nuages. Et après, tu redescends bah, dans la vraie vie, tu es avec tes deux enfants. Euh, et, et ouais, tu as une espèce de, de, de confrontation comme ça euh, qui, qui, est un peu, euh, qui est un peu violente. Et après, ce truc-là de voile qui se déchire et d'arriver euh, à, à, à voir les choses très, très, très clairement, euh, c'est quelque chose. C'est une chose pour laquelle je suis vraiment hyper reconnaissante parce que bah, depuis, on, on en parlera plus tard, mais depuis, donc euh, après les études de psychologie et tout ça, j'ai aussi euh, fait une formation pour être coach de vie. Et je vois que c'est quelque chose qui est là, en fait. Ouais. Et du coup, quand je coach, j'ai ce truc-là de dire, OK, OK, tu me dis ça. Mais moi, derrière, j'entends ça. Donc, qu qu'est-ce qu qui se joue, tu vois Et ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme un super pouvoir, mais un super pouvoir parfois un peu chiant. Parce que des fois elle me dit mais j'aimerais bien juste me m'enrouler me, dans la petite couverture du statu quo et faire comme si euh, tu euh... <rire> Mais euh, ouais, c'est un, un super pouvoir euh, cool et parfois un peu chiant. <rire>
0: Je, je comprends tellement. Donc aujourd'hui, tu es maman de deux enfants, de 4 et 7 ans, à Dublin. Comment ça s'est passé Alors oui, non, peut-être avant ça, j'ai une question parce que tu dis, je voulais d'abord faire sage-femme et puis ensuite ça s'est transformé en psychologue. Finalement, ce que je trouve, enfin en tout cas des études de psychologie et puis après donc de coaching, ce que je trouve de point commun, c'est que tu voulais aller euh, aider et contenir finalement, c'est ça, des,
1: des chemins de vie. Exactement ça, c'est exactement ça, tu as parfaitement mis le doigt dessus, en fait j'avais envie d'accompagner de, des transitions dans des moments où parfois on a l'impression qu'on ne peut pas, parfois on a l'impression qu'on qu est faible et qu'on ne va pas y arriver, mais en changeant d'angle, accompagner la personne à se rendre compte qu'en fait elle a tout ce qu'il faut en elle qu'elle est parfaitement capable et que ce soit un accouchement, que ce soit une transition comme euh, un changement de boulot, que ce soit une transition comme euh, je monte mon entreprise mais juste accompagner parce qu'en fait moi c'est vraiment ça que j'ai vécu dans mon, accou dans mon ouais, accouchement, ouais. c'est vraiment ce truc de me dire oh, mais en fait je suis trop forte mais en fait je suis en train de faire ce truc dont j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de le faire ouais. tu vois. Et tu as une sorte de magie là-dedans. Et c'est ça, en fait, que j'avais envie d'accompagner. J'avais envie d'accompagner des gens à se rendre compte qu'on a tous ça. On a tous ce truc de cette force insoupçonnée, cette puissance innée qu'on a oubliée, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'on a tous ça et juste aller le chercher pour le ramener dans tout ce qu'on se propose de faire dans notre ouais. vie. Dans tous les objectifs qu'on se propose d'atteindre dans ouais. notre vie. Et en fait, effectivement, il y a un point commun, c'est-à-dire que en fait, ce qui a fait que ça a évolué comme ça, c'est que le métier de sage-femme, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis dit, c'est pas mon chemin. Une des choses, c'est que j'ai lu le livre noir de la gynécologie. Euh, alors, je ne vais pas retrouver le nom de l'autrice, mais ça parlait des violences gynécologiques et obstétricales. Et je me suis dit, bah, non, en fait, j'ai envie d'accompagner des gens à se rendre compte de leur puissance. J'ai pas envie de me heurter encore une fois à une hiérarchie que je trouve débile. J'ai pas envie de regarder une femme se faire maltraiter et de rien pouvoir dire parce que je suis entre guillemets que sage femme et que c'est le gynéco qui décide. Je ne veux pas ça. Je veux un truc où je suis libre, où je suis dans ma pleine puissance et où j'accompagne des gens à retrouver leur pleine ouais, puissance. Ouais.
0: Bon, fina finalement, je pense que euh, même en tant que sage-femme, tu aurais pu quand même connecter ça. Parce que, <rire> je te dis ça parce que finalement, c'est quelque chose qui est en toi et que à ta position, quel que soit le poste que tu, que, tu, que, tu, que, tu, que tu peux avoir maintenant, que tu sens, que tu as la possibilité, en tout cas, que, que tu as envie d'accompagner et de guider les gens vers leur puissance, je te le dis parce que je connais beaucoup de sages-femmes qui, à leur niveau, parviennent, tu vois, à révéler, à, à accompagner, à guider. Mais je comprends parfaitement cette idée de contrainte et cette envie pour toi de liberté, finalement, dans, dans, dans ton quotidien ouais. professionnel. Ouais. Exactement.
1: Ouais. Bien sûr qu'il y en a qui arrivent à, à concilier et qui arrivent à... Mais quand tu vois comment la naissance est perçue... Euh... Alors, je vais parler de la France parce que j'ai eu mes enfants en France... Comment c'est perçu en France, comment les sages-femmes oh, sont très en France. Oh. Oui, j'aurais pu, mais en fait, euh, je. Non. Ouais. Et tu vois, j'en parlais avec. Euh, à l'époque, j'en parlais à tout le monde. Et vraiment, quand j'ai un projet comme ça qui me cheville au corps, ma boulangère va <rire> en entendre parler, mon esthéticienne va <rire> en entendre parler, ça m'obsède. Vraiment, je fonctionne comme ça. C'est vraiment. <rire> c'est vraiment mon fonctionnement. J'en parlais à ma gynéco, qui est quelqu'un euh, qui avait une approche très, euh, très terre à terre. Tu vois, elle te tutoyait. Enfin, euh, vraiment, j'avais l'impression d'aller voir une copine à chaque fois que j'allais la voir. Et donc, qui n'était pas du tout dans ce truc, a priori, de hiérarchie, de machin comme ça. Et je disais, ah. Oh, euh, ça, ça me fait trop rêver, il euh, y a euh, le blog de cette sage-femme, de, bah, de Karine, la sage-femme, euh, que je, je lis, j'adore et tout ça, et elle avait, même elle, elle avait eu une espèce de, euh, où elle prenait un peu la profession de haut, en disant, ah bah c'est cool, tu pourras m'accompagner, et je me disais, mais j ai, j ai, en fait, la, les histoires de hiérarchie débile, là, ça ne m'intéresse pas, en fait, donc euh, non, je... Non, pas, ça, ça, ça m'aurait bouffé ouais, en fait. Vraiment, ouais, c'est un des ouais. trucs qui me, qui me rebutait aussi euh, dans ma vie professionnelle, c'était ce côté très euh, hiérarchique. Ouais. Et je n'avais pas envie de retrouver ça, surtout quand on parlait de naissance, surtout quand on parlait d'empuissancer de, 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 une femme ou de lui redonner euh, la notion de sa puissance et de sa force et de me dire, mais en fait, euh, non, peut-être que tu pourras pas, mmh. en fait. peut-être que tu ne pourras pas et donc c'est comme ça que j'ai évolué j'en suis arrivée à la psychologie qui m'a absolument passionnée et fascinée parce que enfin tu vois j'avais toutes les réponses de euh, mais pourquoi on fonctionne comme on fonctionne ouais, tu ouais, vois ouais. et puis en fait ce qui m'a fait bifurquer de la psychologie au coaching c'est que quand on est arrivé ici en Irlande j'ai commencé à écouter plein de podcasts donc j'ai découvert la matriciennce et en écoutant la matriciennce j'ai découvert euh, bah, le podcast de Clotilde du Soulier change ma vie qui est aussi venu euh, sur les jongleuses et j'ai Commencer à découvrir le développement personnel. Ouais. Et j'ai adoré ça parce que, en fait, quand on est arrivé ici, j'avais beau avoir changé euh, tout. En fait, on avait ouais. tout changé. On avait changé de rythme de vie. On avait changé de lieu de vie. On avait tout changé. Mais, quand même, je me rendais compte que j'étais toujours dans ce truc de euh, les tunnels du soir. J'ai trouvé toujours les, les rituels du soir avec mes enfants, dîner, bain, coucher. J'ai trouvé toujours super difficile. Je me sentais toujours. Euh, j'avais toujours l'impression de manquer de temps. En fait, tout ce que j'expérimentais en, en France, et je me disais, mais c'est mes conditions de vie qui font que je me sens comme ça, je me rendais compte que tout était toujours là. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. Ce <rire> n'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Et j'ai commencé à, à écouter ces podcasts-là et à me dire, ah, ah, mais si tu as toujours fait comme ça, si tu as toujours pratiqué tout ça, c'est normal que ça te suive, en fait, parce que c'est juste ta réponse émotionnelle par défaut. Et donc, j'ai commencé à écouter ça, j'ai commencé à déconstruire des choses. Et ce voile qui avait été déchiré, il l'a été encore plus, parce que là, c'était devenu hyper intentionnel, hyper conscient. Et donc, j'étais au milieu de tout ça quand, à un moment donné, je lis un cours sur le psychotraumatisme dans, mon, dans, dans mes études de psychologie. Et je commence à me dire « Ah, oh, je ne suis pas bien, ah, il me met mal, ce ah, coup. il me met mal, ce coup, il me met mal à l'aise, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe ». Et en fait, je savais très bien ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est que c'était en train d'aller euh, titiller un truc que j'avais mis dans un, dans un tiroir, dans un, dans un meuble que j'avais mis au fin fond d'un grenier et dont j'avais verrouillé la porte. Donc, je savais très bien… <rire> je savais très bien ce qui se passait ouais. sauf que c'était ma petite tentative pour me dire non 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 non, tout va bien et en fait j'ai eu une enfance très difficile petite j'ai été maltraité j'ai vécu des, des maltraitances physiques verbales etc et pour moi c'était réglé ah ouais. ouais. <rire> J'en ouais. rigole parce que je, 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 je vois comment mon cerveau euh, me protège et je trouve ça vraiment drôle et mignon mais <rire> pour moi en fait il n'y avait pas de problème ouais. Parce que j'avais vécu ça petite et la seule chose, que, le seul impact que ça pouvait avoir sur moi dans ma tête à l'époque, c'était sur mon rôle de maman, tu vois, et je m'étais jurée que quand moi je serais maman, mes enfants, ils seraient choyés, ils seraient chouchoutés, jamais je les frapperais, jamais je les insulterai, jamais, 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 et donc j'avais des enfants. Qui était choyée, chouchoutée, jamais insultée. Euh, j'avais cherché tout, j'avais lu tout ce que je pouvais lire sur l'éducation bienveillante, j'essayais d'appliquer ça à mon niveau, je faisais vraiment de mon mieux. Et pour moi, il n'y avait pas de problème, tu vois. J'avais vécu ça, ouais. <rire> j'avais vécu ça à petite, mais ça n'avait aucune incidence vu que bah, j'étais une bonne maman. Et donc, ce cours, il commençait à titiller des choses en moi, à me dire, mais en fait. Euh, ça a impacté toute la personne que tu es, pas juste toi en tant que maman. Mmh. Et, euh, et là, j'ai commencé à me dire, bah, peut-être qu'il serait temps que je retourne en thérapie. Parce que j'étais allée voir, j'avais été en thérapie pour mon postpartum après ma fille. Et je me suis dit, bah, en fait, là, il faut que tu retournes en thérapie toi toute mmh. seule. Pas toi en tant que maman, mais toi, l'adulte que mmh. tu es aujourd'hui, qui répète ces émotions négatives-là en boucle et qui répète les mêmes schémas pour comprendre comment ce que tu as vécu, toi, petite fille, tu as effectivement un... Bien sûr, oui, oui.
0: C'est fort ce que tu dis parce que finalement, euh, ça revient aussi dire dire qu'on peut avoir des envies d'éducation, hein, tu vois, un idéal d'éducation. On, euh, on peut renforcer son savoir, <rire> tu vois, euh, mm -hmm. se rassurer sur euh, des façons de faire. Euh, et pour autant, on est ce qu'on est, comme tu dis, tu vois, un humain façonné par son vécu, ses expériences, et on peut laisser ça dans le grenier tout plein de poussière, mais n'empêche que bah, c'est là, euh, et, oui. et que tant que tu t'y confrontes pas en, en réalité, pour, pas spécialement pour refaire le monde et, ou l'histoire, mais juste pour euh, l'ajouter dans, dans ta gamme pour savoir avec quoi tu joues aujourd'hui. Ouais. Ouais. vraiment, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça me parle beaucoup. C'est beaucoup dans ce sens-là que, que, que je guide l'être, justement. C'est pour ça aussi que la, le, le podcast s'appelle Être un parent. Parce que j'ai beaucoup, je suis très très sensible à tout ce qui fait que, malgré plein de volonté de faire, euh, on ne peut pas passer au-dessus de, de ce qu'on est.
1: ouais non, ouais. non, non. Et c'est exactement ça que moi j'avais adoré. Euh... Dans ton, dans ton approche, et c'est exactement pour ça que j'avais voulu t'avoir dans le podcast, parce que je ne suis pas du tout dans le fait de dire « Oui, l'éducation bienveillante, c'est culpabilisant. » Je pense que s'il n'y a rien à culpabiliser, on culpabilise. Exactement. Ça, tu vois mmh. Et pour autant, je pense aussi qu'il y a... Et c'est ça que j'avais adoré dans ton approche, c'est que c'est hyper pragmatique. On sentait que c'était proche de la personne et qu'on prend en compte toute la mmh, personne.
0: Écologique, quoi <rire> Exact, exactement, c'est ouais,
1: exactement ouais. ça et moi ça c'est vraiment quelque chose euh, parce que cette partie là de moi je l'avais vraiment occultée, ouais. et je m'étais dit bah, ouais. bon tout va bien, je veux dire regarde ma vie ouais. sauf que à ce moment là j'étais en train de passer à un autre niveau ouais. dans la vie, j'étais en train de vivre la vie bah, que j'avais rêvé et je me disais mais il y a un truc qui ne connecte pas, ça va pas, ça va pas ça va pas et donc à ce moment-là, je lis ce cours et j'étais dans une réflexion de me dire, bah, j'irai bien plus loin sur moi-même, sur travailler sur moi, etc. Et à la base, je m'étais dit, bah, je me ferais bien coacher. Et donc je lis ce cours et je me dis, non, là, ce n'est pas du coaching qu'il me faut, là, tout de suite, maintenant. Il faut que j'aille dépoussiérer ça, voir ce qu'il y a en dessous comme blessure. Et ensuite, je verrai ce que j'en fais. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire ça... Euh, bah le voile était vraiment déchiré entre moi et cette petite fille qui avait vécu ça et là quand je parlais de ce que j'avais vécu à des gens, je me mettais à pleurer je me mettais à... alors qu'avant j'en parlais, de... j'étais dissociée en Exactement. fait vraiment, j'en parlais en disant bah, il m'est arrivé ça, euh, machin et comme si je parlais de quelqu'un ouais. d'autre, et là ça commençait à connecter j'ai dit ok non, je vais pas aller donner ça à une coach, je vais aller donner ça à un psy parce que c'est un sujet de psychologie, de thérapie et donc, je suis retournée en thérapie, j'ai creusé un peu, j'ai reparlé de ce qui s'était passé, je l'ai intégré, en tout cas, j'ai commencé à l'intégrer et quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais non, tu ne vas pas aller te faire coacher, tu vas faire plus que ça, ok, tu peux te faire coacher, tu vas aussi te former, tu vas ajouter une corde à ton arc. Et donc, c'est comme ça que euh, j'ai commencé cette formation euh, au coaching de vie et ça a complété, mais à merveille, tout ouais. ça parce que... Ouais, j'ai vraiment l'impression d'intégrer toutes les parties de moi, ouais. en fait. Y compris cette partie-là qui a été blessée, qui a été maltraitée, qui a été mamanée.
0: Ouais, Et c'est trop, trop cool. bien. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te, comment t'imagines, finalement, euh, euh, la suite de ton parcours de vie Parce que là, j'ai l'impression que, que euh, dans, ton, dans ta façon de jongler, <rire> tu es en train de de choisir vraiment tes balles euh, pour pouvoir avoir un jongle à ta mesure. Euh, J'imagine à quel point tout ce parcours-là rend service à ce que tu es humainement, à ce que tu es en tant que maman. Comment, comment tu t'imagines
1: la suite de ton parcours de vie Bah en fait, je l'imagine, euh, j'ai l'impression là de vivre euh, c'est très bizarre à dire mais j'ai l'impression de vivre ma vie rêvée ouais, en ouais. fait, là maintenant tout de suite et si ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui bah en fait ça me va mmh. bien tu vois parce que en fait ce que j'adore dans ce que je vis aujourd'hui c'est que quel que ce soit ce que je vis je le vis en étant hyper 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 consciente ouais. ouais. j'ai plus du tout l'impression de subir des choses j'ai l'impression à tout moment de choisir ouais. en fait et c'est hyper puissant et c'est hyper gratifiant parce que là tu vois avant qu'on commence ce podcast je te disais euh, j'ai mes partiels de psychologie qui arrivent dans dix jours et c'est un peu dur de rester mobilisée parce que là, le coaching m'appelle mais tellement fort. J'ai tellement envie de parler de coaching tout le temps à ma boulangère et à mon <rire> esthéticienne et à tout le monde. J'ai tellement envie d'être là pour mes clientes et de continuer à avoir d'autres clientes et à leur apporter ce que j'apporte à celles que j'ai aujourd'hui. Ça m'appelle vraiment super fort. Et en même temps, j'ai aussi la conscience que j'ai commencé quelque chose avec la psychologie et que j'ai envie d'aller sur donc, même dans ces inconforts de me dire, ah oh là là, j'ai envie que ce soit fini, je, à tout moment, je me dis que c'est hyper choisi, ouais, tu vois. Ouais. Euh, je suis aussi hyper consciente de mes valeurs, je suis consciente de ce que j'ai envie de, de, de continuer à créer et ça me facilite la vie à un point, mais incroyable. C'est-à-dire que quand je dois prendre une décision pour mes enfants, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'avant, je me disais, oui, mais machin est-ce que c'est comme ça que ça doit être Là, en fait j'ai l'impression que, que les choses partent de moi, ouais, en fait. Ouais, ouais. Et peu importe, en fait, la forme que ça prendra, je sais que je veux que le coaching... Je te disais tout à l'heure, là, le coaching, je considère que c'est un peu mon troisième bébé, mon entreprise et tout ça. Je sais que j'ai envie que ça ait une place importante pour moi. Mais même si demain, quelque chose devait changer et que je devais en faire un peu moins, ce serait toujours choisi et ce serait toujours conscient et c'est ça qui est tellement kiffant en fait. À la limite, peu importe la forme que ça prend, je veux garder cet état de, de, de conscience et de choix très très, conscience, très conscient que j'ai aujourd'hui parce que c'est ça qui fait que c'est vraiment hyper savoureux. Oui. Et, et tu viens aussi confirmer que ben,
0: l'adage qui dit que choisir c'est renoncer, il n'est pas tout à fait vrai quand on a conscience que tous tes choix et que finalement, quand on, euh, quand on renonce à quelque chose, c'est un choix à part entière. Tu vois, ce n'est pas un dépit oui. de choix. Oui. Euh, et on le vit beaucoup mieux quand on sait pourquoi on est là. Et comme tu dis, parce que ça part de soi et, et c'est totalement euh, relié à, à ce qui ressemble à de la puissance.
1: Exactement. Ouais. C'est exactement ouais. ça. Oui,
0: Finalement, ce que, ce que tu expérimentes, euh, euh, ben j'ai toujours cette image, tu vois, que je ressors très souvent, tu vois, ce vase qui déborde, ce que tu expérimentes, c'est euh, de pouvoir offrir euh, aux personnes aussi qui, te, qui, te, qui seraient plus ou moins euh, près de toi, euh, qui bénéficieraient de ton accompagnement, ce qui déborde de ton vase, c'est-à-dire que toi, tu l'incarnes, tu le vis, en fait. Cette, cette vie puissante ouais. et de choix. Oui, et... ouais, ouais. ouais Est-ce Est que c'est ciblé pour les parents ou bien pour les, pour les, les humains en, en transition
1: Alors, c'est ciblé pour les femmes parce que j'avoue que... Je... Tu vois, l'autre jour, mon mari me demandait « Mais euh, t'es sûre que tu veux euh... ?» Et oui, en fait, je suis sûre. Je suis sûre parce que... Parce qu'en fait, je trouve que on est incroyablement puissante. Ouais. Et ce n'est pas juste dans un accouchement, ce n'est pas juste dans la maternité ou dans la parentalité. Je trouve qu'on on on peut être un puits de créativité, d'intuition, de, de, de tout ça, et qu'on on vit dans des sociétés qui nous font oublier ça. Ouais. Et ça me révolte, ouais. en fait. Ouais. Ça me révolte et j'ai envie de faire quelque chose pour que ça change, j'ai envie de faire quelque chose pour qu'on se rende compte de ouais de notre de notre puissance infinie. Donc c'est plutôt ciblé pour les femmes. Après je travaille aussi euh, avec euh, quelques hommes mais c'est vraiment plutôt ciblé pour les femmes parce que parce qu'en fait c'est juste ça me fait vibrer ouais. en fait de travailler avec des femmes et de voir oh, ça y est, elle le voit, elle se voit, elle se voit, tu vois tu as ce truc là qui me ouais, juste ça me fait vibrer. Ouais. Donc euh, j'accompagne des femmes à se rendre compte de de, de qui elles sont vraiment au fond mmh. et à euh, faire refléter ça dans, bah, dans tous
0: les domaines de mmh. leur vie. Ouais, trop bien. ce que Ça me fait, ça me fait penser aussi à, 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 à une chose, c'est que euh, tu vois, dans, dans le fait d'accompagner, parce que moi du coup j'ai fait le choix d'accompagner des, des parents. Bon, il s'avère que c'est souvent les mamans qui prennent contact avec moi et puis de temps en temps, j'attrape les papas aussi. En tout cas, quand c'est des projets de parentalité, ça permet quand même que, de pouvoir parler des sujets de fond et, et, de, et, et des sujets, en, 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 en tout cas, qu'ils ont en commun. Et mm. euh, une particularité que j'ai sentie très tôt dans cet accompagnement, alors moi, ça fait maintenant 15, enfin 15 ans que j'accompagne les parents, mais tu vois, plus en, en accompagnement de cette façon-là, ça fait quelques années que j'ai mm. ressenti très tôt, c'est que euh, je me sentais... Enfin, je me sens vraiment légitime pour accompagner euh, les parents, mais pas spécialement dans le fait que je sois parent, euh, ou en tout cas, si, dans le fait que je sois parent, mais euh, vraiment euh, euh, consciente, euh, tu vois, de toutes les parts euh, qui, qui, qui ouais. sont en moi, parce que finalement, tu vois certaines mamans me demandent euh, et vous avez des enfants ou bien euh, tu vois ou bien quand j'accompagne même des groupes euh, comme, comme pour se rassurer de la légitimité que je peux avoir d'accompagner des parents parce que je suis parent et, et je leur dis mais vous savez c'est pas ça qui me rend légitime aujourd'hui face à vous <rire> parce que si c'était juste ça et bien le risque normal euh, tu vois, c'est de faire euh, des projections, enfin tu vois, et, de, et des, des transferts, tu vois, mm. et, euh, et des raccourcis, tu vois, qui tendraient peut-être, comme on peut le voir parfois, hein, je vois des, euh, sur les réseaux sociaux, des conseils qui sont donnés, ben moi je fais ça, ça marche, faites ça, ça va marcher aussi, enfin tu vois. Exactement. Et donc mm. je trouve ça euh, euh, très précieux en fait, la façon dont tu présentes ton parcours, ces étapes euh, que tu as eues à, à à traverser ou en tout cas à, à, à franchir parce que euh, quand on n'est pas conscient vraiment de qui on est, on a tendance peut-être à projeter, euh, tu vois, okay. des chemins similaires pour les autres.
1: Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Mais ce que tu dis c'est c'est très précieux parce que effectivement, ce qui donne la légitimité à accompagner des personnes, c'est pas qu'on est comme eux et qu'on veut leur donner. Euh, tu vois, la feuille de route pour devenir comme nous, c'est que tu as ce. Ben, on est des professionnels, ouais. en fait. Tu vois, moi, quand je coach quelqu'un, je m'efface d'une certaine façon et ensemble, on va la chercher, ouais. elle. Donc, mon vécu, mes expériences, elles n'ont pas leur place dans ce que je peux partager Complacant. avec elle. Ouais. ouais. Tu vois. Et pour autant, moi, quand je me fais accompagner, j'ai quand même. Aujourd'hui, ça, ça, ça va évoluer parce que c'est en lien avec mon cheminement aussi. Quand je me fais accompagner pour là où j'en suis aujourd'hui, j'ai besoin que ce soit quelqu'un qui comprenne profondément et qui soit capable de comprendre profondément mon vécu sans projeter quoi que ce soit sur moi. Ouais. Tu vois ouais. Et donc, je vais chercher quelqu'un de... Et en fait, c'est un... C est, c est un... Pour arriver à faire ça, faut être sûr d'être en face de la bonne professionnelle. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle, tu vois typiquement euh, la psy que j'avais vue euh, l'année dernière. Je lui disais, euh, je lui ai sorti une phrase du genre bah, mes cheveux, euh, le fait que mes cheveux ne sont pas défrisés, c'est un choix politique. Ouais. Tout le monde ne peut pas comprendre." Que bien bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Et en fait, moi, je me fais accompagner pour là où j'en suis aujourd'hui. J'ai besoin que quand je dis quelque chose de cet ordre-là, la personne, elle le comprenne à un niveau limite cellulaire et que ça avance, tu vois. J ai, j ai pas, euh... Et donc, je trouve que ce côté de vouloir se rassurer et de dire bah, « est-ce que vous êtes parent ?», quelque part, il se comprend parce que tu te dis bah, « je ne cherche pas à ce qu'elle me dise exactement ce qu'il faut faire », mais je sais que quand je vais lui dire que je suis épuisée parce que mon bébé n'a pas dormi depuis une semaine, elle va comprendre. Ce n'est pas pour autant qu'elle va me dire bah, « ci faites, faites ça, est-ce que vous l'avez laissé pleurer ?» Mais juste, elle va comprendre d'une façon tellement intime que ça va aller plus vite pour qu'elle m'aide. Je comprends.
0: Oui, oui, je comprends. Tu vois oui, et c'est sans doute en ça qu'il y a une petite part de légitimité dans, dans, dans du vécu, mais pour autant, les projections, elles sont rapides à faire. Enfin, tu vois, en, que, la première part, enfin, ce que tu me dis euh, de la, la première partie par rapport euh, à les cheveux défrisés, enfin, tu vois, de, ça me parle tellement parce que moi, ça m'est arrivé un jour de... de, de, de J'avais commencé, parce que je, je déménageais, donc je recherchais euh, euh, une psychologue qui, qui puisse m'accompagner. Moi, ça me sert beaucoup, en tout cas, de... de, de, de C'est comme des analyses de pratique, tu sais, pour moi, parce que Étant donné que j'accompagne de l'humain, il faut toujours que je puisse m'assurer d'être en phase avec l'humaine que je suis. Donc, c'est quelque chose que je fais en continu. Et ça m'est arrivé un jour d'arrêter euh, subitement un accompagnement. Enfin, on avait deux séances ensemble parce que, pareil, il y avait quelque chose qu'elle ne saisissait pas dans mon identité. Tu vois Quand je lui parlais de... Ouais, de, de, de mon métissage de, 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 de ce qui me touchait en tout cas de ma sensibilité à l'injustice euh, tu vois que, que je remonte moi d'une façon euh, assez lointaine hein, dans mon arbre généalogique euh, mm. c'est quelque chose qu'elle qu balayait tu vois d'une façon euh... et je ne sais plus on avait une discussion, je ne la retrouverai pas et, et, et là en plus moi je suis un peu euh, un peu euh, Enfin, je suis très sensible, mais en tout cas, voilà, j ai, j ai, je... sur, ce, sur ce genre de choses, je switch parce que je ne peux pas m'attarder à justifier. <rire> c'est tellement ressenti, exactement, tu vois. C'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais. ça. Exactement ouais. ça. Ouais. Donc, effectivement,
1: oui. Euh, <rire> après, effectivement, la légitimité, elle vient du cadre que tu vas apporter, elle vient de la méthodologie que tu vas apporter. Ouais. En coaching, c'est exactement ça. C'est, n'est pas... Euh... Je, je me souviens, ça m'a fait sourire, parce qu'une fois, j'avais proposé à une amie de, bah, de tester ce que c'était le coaching, et elle me dit « Oh, je suis désolée, j'étais en retard parce que je coachais telle autre copine. » Et je lui dis « Non, c'est pas ça. » En fait, c'est une méthodologie, c'est un, un métier, ça s'apprend. Euh, donc, la légitimité, elle vient de ça, du cadre, de la formation, de tout ça, mais effectivement, il y a... Et on peut... Enfin, tu vois, en coaching, je pourrais potentiellement coacher n'importe qui ou me faire coacher par n'importe qui, mais en fait, je, je trouve que pour emmener quelqu'un très loin, dans des niveaux de conscience euh, plus élevés, différents, je trouve que c'est important de, de comprendre profondément l'incarnation de la personne. Mmh. est ce que l'incarnation ici et maintenant de la personne euh, fait jouer chez ouais, elle, ouais, tu vois. Ouais. C'est comme dire... Euh, tu vois, tous ces trucs de développement personnel qu'on voit qui, sont, qui, qui peuvent être hyper violents, de dire, oui, mais quand on veut, on peut, ou tes pensées créent ta réalité. Oui, mais est-ce que tu es sûr que la réalité de la personne, tu la comprends de façon tellement intime que cette phrase-là, tu peux la rendre réelle pour toi. Bien sûr. Ouais, pour elle et pour, Bien elle sûr. pour toi. Donc, il y a quelque chose qui se joue à ça.
0: Ouais. Mais, quand même... <rire> T as une sensibilité qui fait que tu as, as choisi, enfin en tout cas, tu n'as pas le choix, mais tu n'as pas le choix, enfin, tu incarnes. <rire> tu t'as tu, choisi ce métier, c'est ce métier qui t'a choisi et tu, tu l'incarnes cette, de cette façon sensible. Parce que, pour autant, ce que tu, ce que tu dis, ce que tu décris, c'est enseigné en école de coaching, tu vois. Euh, mm -hmm. euh, pour autant, ce n'est pas facile à, à, à comprendre, à entendre et et, et même avec euh, une grande sensibilité, c'est des choses qu'on comprend de mieux en mieux dans l'accompagnement et dans, dans la rencontre avec les humains, tu ouais. vois. Qui... Ouais. Ouais. Oui, Complètement. Merci beaucoup, Ruth, pour, pour cet échange. C'est passionnant. J'entrevois je, dans, dans, dans ce que tu me dis. Euh, bon, j'en je, doutais pas, mais ce qui me... Ce qui, me, ce qui me touche beaucoup dans, 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 notre, dans cette rencontre, c'est le mot conscience que tu utilises beaucoup. Tu sais à quel point pour moi, c'est un mot qui, qui résume beaucoup de choses et, et, mmh. et qui, qui permet d'accueillir les choses telles qu'elles sont, tu vois, avec euh, cette, euh, cet accueil de l'impermanence. Parce que euh, parce que l'idée, ce n'est pas de, 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 de décrire si la vie est agréable ou désagréable, mais c'est plutôt aussi d'accueillir que la vie, elle est ce qu'elle est. <rire> Et mm. que ça va dépendre de la, de la façon dont on se positionne
1: pour pouvoir l'accueillir. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ce mot-là, tu sais, de conscience, je ne me rendais pas compte que je l'utilisais tant. Mais euh, moi, je sais que j'ai mis du temps à à le comprendre. Et en fait, la façon dont j'adore le, le percevoir, c'est avec la musique. En fait, je trouve qu'un niveau de conscience, c'est comme si tu avais une chorale. C'est comme si tu avais une chorale et que euh, ton niveau de conscience, en fait, c'est là où tu te places dans la chorale. Tu vois euh, Et le niveau de conscience le plus élevé, ça va être le maître de cœur qui est capable d'entendre euh, le soprano, l'alto, le ténor, les basses, etc., de chanter lui-même, d'imprimer le rythme. Tu vois, ouais. c'est là qu'on a envie d'entendre la ouais. personne et, et d'emmener la personne. Et pourtant, la personne qu'on va rencontrer, bah, elle, elle est juste dans sa voix de soprano, mmh. à se rendre compte qu'elle n'arrive pas à faire son bon placement de voix. Elle, elle, est, elle est dérangée par l'alto mmh. qui lui chante dans mmh. l'oreille. Vraiment, on adore penser à la conscience comme ça et je trouve que c'est une, une belle façon de te l'approprier parce que sinon c'est un peu intangible avec cette analogie un peu euh, de la chorale de dire bah, en fait quand tu élèves ton niveau de conscience, c'est que tu n'es plus juste capable de chanter juste dans ta tonalité, tu es aussi capable d'entendre la voix de l'alto, la voix du ténor, la voix du basse. Euh, et tu es capable de, de faire du rythme en même temps, tu es capable d'emmener de, de, des gens en même temps. J'adore. Mais ouais. c'est vrai que c'est un que j'aime beaucoup et j'aime bien y penser ouais. comme ça. Oui, oui, complètement. En fait, oui, c'est la,
0: la prise de conscience que de la multiplicité de ce qui se passe ici et maintenant. enfin encore, c'est peut-être pas très clair, mais j'adore oui, cette, cette image de la chorale. Ça, ça, ça parlera beaucoup mieux, je pense. Oui. <rire> Pour finir, Ruth, j'aimerais te poser deux petites questions. Est-ce mmh. que euh, tu as des recommandations à, à nous faire euh, de... en plus de l'écoute de tous les épisodes des Jongleuses Parce que ça, c'est ma recommandation <rire> d'écoute de, 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 ou de lecture euh, qui t'ont inspiré, et qui t'ont amené sur... En tout cas, qui t'ont conforté sur ce chemin-là. Sur
1: le chemin de la parentalité ou du coaching Je ne
0: voudrais pas préciser ton chemin de vie parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est très cohérent.
1: Mmh. <rire> 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 um, alors, pour tout ce qui est parentalité, mais ça, c'était à l'époque où je cherchais vraiment des, des, des prescriptions de, de choses qu'il fallait faire et tout ça. Euh, je sais que j'avais adoré... Euh, en fait non, je vais plutôt parler des, des yeah. livres qui m'avaient vraiment soutenue quand je préparais mon accouchement physiologique euh, qui sont des livres écrits par Iname Gaskin ouais. qui est une sage-femme américaine donc Spiritual Midwifery euh, et l'autre c'était Le guide de la naissance naturelle je ouais. crois euh, et ça c'est vraiment des, des lectures qui m'avaient... C'est pas juste j'avais trouvé ça cool ça, ça avait con... Complètement changé ma perception de ce que peut être un accouchement, de ce que peut être une naissance, de ce que peut être. Et, et c'était à milieu de, de tout ce qu'on voit, en fait, de l'image qu'on a de l'accouchement, ouais. la nana qui perd les os, restaurant dans le ouais. film, et qui pousse. Et, et, et vraiment, ça m'avait euh, ouais, euh, fait l'effet d'un tremblement de terre euh, mental. Et vraiment, c'est des lectures que, que j'adore. Et j'avais lu aussi, du coup. Euh, le guide de l'allaitement naturel, je ouais. crois. Et pareil, c'est des récits. Et je, je, je crois beaucoup euh, à la force des récits, le fait d'écouter euh, les histoires d'autres personnes. Je trouve que ça fait un peu, euh, ça fait un peu tomber nos propres résistances ouais. et on a l'impression qu'on parle pas de nous. Et au bout d'un moment, on se dit ah, en fait, euh, ça, ça s'applique à moi aussi, <rire> tu vois. Et donc j'avais adoré euh, les livres écrits par elle. Et après, je crois que j'avais lu des Isabelle Philosy. Mais tu vois, je pourrais même pas te dire. Euh, au cœur des émotions de l'enfant oh oui. je crois que j'avais lu ça ça m'avait énormément aidé euh, après là j'avoue que je suis beaucoup dans mes cours de psychologie du développement et tout ça mais est-ce que tu as euh... peut-être euh,
0: oui je te coupe mais une recommandation de, de de livre pour la pour justement cette sensibilité que tu as à la conscience tu vois de... euh,
1: je peux recommander le livre alors ça va être en anglais, mmh. <rire> euh, mais ça s'appelle « Uncovering the Life of Your Dreams euh, » par euh, Bruce Day-Schneider, qui est le fondateur de mon école de coaching. Et en fait, je trouve que c'est un livre qui est magnifique parce que ça permet vraiment d'aller euh, plus mmh. loin dans, ces, dans cette histoire de niveau de conscience. Mmh. Euh, qui est aussi la façon dont je coach avec des, des niveaux d'énergie, on a sept niveaux d'énergie tous euh, qu'on peut choisir à tout moment euh, de, de, euh, de se connecter ou de... mais bon, voilà, c'est ce livre-là en tout okay. cas qui permet de, de euh, je vais préparer un épisode aussi qui permet de, de rentrer là-dedans et de, de comprendre ça wow. et je sais qu'un autre livre que j'avais adoré aussi pour euh, euh, c'est alors j'imagine que ça s'appelle le Grand Saut, The Big Leap de Gay Hendricks. Euh, c'est un livre que j'avais adoré parce que c'est l'idée que, euh, en fait, on a tous des euh, un, un niveau acceptable de, de bonheur et de satisfaction et que quand on fait quelque chose euh, Typiquement, quand on va gagner au loto, on va quelque part s'auto-saboter parce qu'on se dit, non, non, mais c'est trop de bonheur, c'est trop de quelque chose. Euh, et en fait, c'est un livre qui permet d'augmenter sa capacité au bonheur. Okay. Tu vois, quand tout va bien dans ta vie, tu te sens encore mal et que ça ne va pas et que tu te poses mille et une questions, je trouve que c'est un, un... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé ce livre-là. Et ça me donne des pistes pour continuer à travailler euh, sur moi. Euh. Et voilà, je le recommande. Génial, merci Ruth. Et
0: puis enfin une deuxième, une dernière, dernière question. Est-ce que tu me recommanderais, est-ce que tu pourrais me recommander un invité euh, ou, ou sinon un thème à aborder Oops. Ah a ça... coupé tu m'entends Ça a coupé à merci Ruth. Ah et là tu... je suis revenue, tu m'entends Ouais. Okay. c'est revenu. Je te demandais, est-ce que tu aurais euh, un invité ou. Euh ou un thème à me proposer pour un prochain épisode mmh.
1: moi je, je trouve que cette euh, l'approche que tu as elle gagnerait vraiment à être euh, entendue encore plus de dire euh, ça part de l'humain ça part du parent c'est du coup, tout ce qui irait dans le sens de dire qu'il euh, n'y a pas de dogme mmh. en, en matière d'éducation, il y a des prescriptions, il y a des, des études, il y a euh, l'état de l'art sur ce qu'on sait du développement de l'enfant, mais vous faites avec vous et là où vous en êtes. Moi, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui gagnerait à être encore plus entendu mmh. de dire qu'il euh, faut que ça parte de soi, mmh. en fait. Donc, pas vraiment de recommandation d'invité, mais cette thématique-là, je l'aime beaucoup et je sais que c'est ça qui m'avait euh, beaucoup attirée dans, dans tes partages. Ok,
0: Super. Merci infiniment, Ruth, pour, pour, ce, pour cet échange. Merci à toi. J'ai hâte d'autres prochains rendez-vous. J'espère qu'il y en aura. <rire> oui, j'espère. <c> <rire> merci, merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Merci. À très vite. Si cet épisode vous a plu, venez sur ma page Instagram Parentalité Pleine Conscience, nous en faire part et peut-être partager vos témoignages. Pour me soutenir et offrir une plus grande visibilité à ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.